0: Trăim într-o lume orientată emoțional unde, mai mult sau mai puțin, realitatea obiectivă dispare sau este contestată. Și chiar dacă dacă avem, cum să zic, privilegiul de a veni în Casa Lui Dumnezeu de 2000 de ani, toți predicatorii care s-au perindat în această biserică au predicat din aceeași, Biblie din aceeași Evanghelie, așa că sunt de departe de a pretinde că vă, vă spun ceva ce n-ați mai auzit niciodată. În această dimineață sper să ne întâlnim cu Domnul Hristos și să putem să studiem un subiect care mi se pare destul de interesant, l-am intitulat Timpul prieten sau dușman este alegerea noastră, nu-i așa? Și vreau să vă spun, există o declarație foarte interesantă, este un subiect, zic eu, destul de piperat și cred că are multe elemente care o să facă bine celor care suferă de boala păcatului. Există o declarație care am întâlnit-o într-o carte, este declarația... Celui mai tradus autor de carte după scriptură, atenție, cel mai tradus autor de carte după scriptură, persoana doamnei Ellen G. White, făcea o declarație care cel puțin mie mi s-a părut picantă. Pentru a merge pe calea ce duce la pierzare, nu e nevoie să cauți drumul. Nu e e o declarație mega. Ca să mergi la pierzare nu e nevoie să cauți drumul fiindcă poarta este largă și calea este lată. Bineînțeles că în contextul acesta aș vrea să vă pun o întrebare în debutul subiectului. Ce ați prefera? Să studiem un mesaj frumos sau un mesaj onest? Onest. De ce pun întrebarea asta? Pentru că unii mă vor întreba, bun, care e diferența, nu? Diferența este că un mesaj onest este întotdeauna frumos. Sau ușare frumusețea lui, dar un mesaj frumos nu este totdeauna un mesaj onest. Vă să aminte de mesajul oferit de șarpe în grădina Edenului? A depășit toate limitele uh, omileticii și s-a dovedit a fi cea mai bună oratorie care a fost prezentată vor, vreodată în istoria pământenilor Căzuți. O predică splendidă în grădina Edenului, vorbită de șarpe, corect? Dar impactul a fost devastator pentru societatea care a urmat după aceea. O altă chestiune care este foarte importantă, trăim într-o lume în care cosmetica cuvintelor și aranjamentul chivernisit al limbajului pe care îl folosim este extrem de important pentru a ne păstra imaginea în societate și a nu fi eliminați de elita celor favorizați. Nu vrem să fim undeva ostracizați societății, vrem să facem parte din comunitatea frumoasă a lumii, nu-i așa? O chestie interesantă... Există o declarație care prefer să o Luigi Pirandello zice Veți învăța pe cheltuiala dumneavoastră că în această viață veți întâlni mai multe măști decât fețe aici intervine chestiunea politicii corecte, în political correctness să nu jignești pe nimeni să zâmbești și dacă n-ai chef să zâmbești să o faci forțat să întrezi cosmetica ambianței unei societăți civilizate dar ceea ce este foarte foarte important este un lucru deosebit care spun că în această dimineață îl vom discuta spre exemplu Există marele nume, Solomon, incontestabilul Solomon. Și omul acesta a fost binecuvântat și dotat de Dumnezeu cu toate elementele motivatoare pentru a fi fericit. Sunt de acord? Hai să le vedem. Autoritate sau putere, nu? La 18-17 ani, toată armata saluta pe Solomon. Un poștolică. 17-18 ani. Deci avea putere, autoritate absolută în imperiu. Atractiv era fiul lui Beșeba, nu? Băieții să ducă astăzi la gym să facă mușchi, să arate bine. Solomon de la mama natură, era, îl ajuta natura. Să arate bine, să fie impresionant, era un băiat handsome, nu? Deci un uh, good looking guy. O persoană care arăta bine. A uh, moștenise tot ce se putea moșteni de la David, corect? Bani, argint, cutare. Uh, Aveau o înțelepciune nu de genul dă, Doamne, mintea românului de apoi. Adică am trăit viața, sunt, am 55 de ani și mă consider mai mult sau mai puțin o generație expirată. Nu știu cum vă simțiți dumneavoastră, uh, dar uh, mă incriminez pe mine să vă simțiți de bine. Deci ideea, ideea în sine este că după ce trăim... Trecem de stagiile vieții și trecem prin procesul acesta de maturizare, depășind toate taburile vieții, trăind experiența noastră și căderile noastre, ajungem să spunem Dă, Doamne, mintea românului de apoi. E, Solomon a avut mintea românului de apoi la 17 ani, ceea ce mi se pare un avantaj. Care este avantajul? Timpul. Deci acest tinerel a avut timpul de partea lui și toate elementele acestea despre care vorbim. Existau motive pentru Solomon să ajungă în cea mai teribilă dezamăgire a vieții lui personale? Interesant este că în contextul acesta nu știa Solomon că timpul îi va sta împotriva. Există o declarație pe care o am Major Taylor, un atlet, o persoană distinsă în Statele Unite, spunea că fiecare mare atlet trebuie să se închine într-o zi în fața acelui vechi campion peren, Părintele Timp. După cum și eu, în ghilimele, am fost învins pentru că el în cele din urmă timpul câștiga. Aveți dreptate, are dreptate domnul ăsta? Ce a fost un atlet, nu? Deci nu ne putem lupta cu timpul, oricum timpul câștigă împotriva noastră. Dar mai e ceva, Solomon este ruina, Solomon este ruina care ne vorbește astăzi, este lecția pentru tinerii care nu cunosc cine le stă împotrivă, Părintele Timp sau Părintele Eternității. Solomon, dragii mei prieteni, în disperare, în disperata căutare, după fericire, dacă vreți, fericire absolută, a călcat în picioare toate învățăturile lui său David. Și ce ne spune textul? Uh, Eclesiastul, uh, capitolul 2, uh, Solomon face o declarație Am hotărât în inima mea să înveselesc trupul cu vin. Bun. În timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și să stăruiesc astfel în nebunie până voi vedea ce e bine. Să facă fii oamenilor sub ceruri. Aici eu zic că Solomon a făcut o greșeală, greșeală fatală, greșeală a vieții. A permis inimii să-l călăuzească. Noi numim asta inteligență emoțională. N-am n- nimic împotriva emo- inteligenței emoționale, e bună, își are menirea, rostul ei. Dar dacă inteligența emo- emoțională catapultează a, autoritatea inteligenței raționale, nu? atunci se produce a, un dezastru. Un dezastru pe care îl vedem și astăzi. O a, scriitoare de carte, nu? așa cum spuneam, a, tot a, autorul acesta bine discutat și multi discutat, a, făcea declarația, mulți își evaluează starea religioasă în funcție de emoții. Guess what more am I today? În ce, ce toane mă găsesc astăzi? Deci oamenii sunt orientați emoțional. Lasă-ți inima să cânte. Te călăuzește inima și așa mai departe. Inima e bine. Dumnezeu ne-a dat, dragii mei prieteni, ne-a binecuvântat cu ceea ce se numește instinct emoțional și instinct intelectual. Uh, spre exemplu, eu nu pot să-mi mint soția știți de ce? Că o femeie întotdeauna citește, are acel instinct emoțional și te prinde imediat că destorsionezi realitatea o să spun cel mai elegant, ca să nu spun că mințim nu? am venit într-o seară de la un comitet și probabil că eram alb, albastru, cavarul eu știu cum eram uh, m-a întrebat cineva, mă, voi ăștia care țineți ție sabatul, de ce vă sare muștarul așa de repede? Zivne, lipsește B12, că este vegetariani Și vin acasă și soția mă întreabă, Cicu, ești ok? Zic, da. Zice, nu mă minți. N-am vrut să o supăr. Era miez de noapte. Deci avem un instinct intelectual, noi bărbații și și femeile, dar ceea ce face o femeie să fie puternică este instinctul emoțional. Ea poate să simtă. Spre exemplu, venim la adunare așa în fuga noastră cum e și dăm mâna cu oamenii, pace domne, ce, ce, ce mai faci, ce mai faci, mai faci, cum ești? How are you doing, nu? Ce faci, cum? Ah, și cineva te întreabă, te vede în viteză, zice, chiar îți pasă, ce, adică mă întreb ce, ce mai fac. Hai, stai să spun. Oh, nu, no, doar te-am întrebat așa. Deci adeseori vorbim sau declarăm Lucru care n-au niciun impact, n-au nici o valoare morală. Și instinctul emoțional ne face să simțim artificialul din declarații sau din relații între noi ca oameni și ca creștini eventual. Deci, în contextul acesta, pana inspirată spune că emoțiile nu sunt... Nu sunt reperul morari sau sentimentele noastre pentru religie. Solomon este exemplu perfect pentru societatea de astăzi, societate, așa cum spuneam, orientată emoțional, care a pierdut toate reperele morale și care neagă, dragii mei, încă spun, realitatea obiectivă. Oamenii trec pe roșu, oamenii merg pe roșu și nu știu că în curând se va opri motorul. Solomon a dat cu capul de sus, cum se zice, nu? ca să-și declare propria capitulare în următoarele versete. Eclesiastul, capitolul 2, versetul 17. Atunci a murit viața. Și nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Tostul este de șertăciune și goană după vânt. Dragii mei prieteni, cineva spunea că viața ne-a fost dată fără ca să o cerem și de aceea ni se va lua fără ca să fim întrebați. Apropo, câți dintre dumneavoastră v-a scris o petiție lui Dumnezeu și a spus vreau să mă nasc în era cu tare, în anul cu tare, din părinții cu tare și vreau să am și statutul social următor. Și Dumnezeu aprobă petiția ta și te naști tu ca rezultat al cererii tale. Viața ne-a fost dată fără ca să o cerem și de aceea ni se va lua fără ca să fim întrebați. Este foarte trist că după 40 de ani, omul ăsta spune am urât viața. Pe cum măi, Ești bogat, ești deștept, ești frumos, ai 700 de neveste. Câte și mai câte? Și ajungi să urăși viața? O parte te înțeleg. Nu vreau, am, nu vreau să spun că mie mi ajunge o soție, e suficient, nu? Sau soțiile vor spune, mi ajunge un singur babal, 700, ce să fac? Și asta e religia. Ăștia sunt oamenii care au scris câte ceva în scriptură, nu? Ce urăsc viața. Păi noi n-am. Noi care cerșim elementul pe care îl are Solomon, am spune, dă și mie puterea aia dă și mie, dă-mi banii aia care ai avut tu. Dă-mi și mie din statutul tău, din, din, din aspectul tău exterior. Ești binecuvântat de natură. dă și mie fericirea aia. Și omul ăsta, cu de toate fericirile, așa să spune, urăzi viața. Depresie. Oamenii ajung să înțeleagă că lipsa lui Dumnezeu din rețeta sufletului este fatală. Știți, ne pierdem sănătatea pentru că vrem să facem bani. După aia cheltuim toți banii care am câștigat pentru a ne recăpăsa sănătatea. În principiu suntem obsedați de viitor într-o așa manieră că ignorăm prezentul, trăim ca și cum n-am murit niciodată și când murim, murim ca și cum niciodată n-am trăit. Eu personal sunt convins că vine Domnul Isus curând, fiecare capitol din istorie se va încheia, cea mai mare întrebare la care... Eu personal nu cred că voi putea răspunde. Este atunci când Domnul Hristos mă va, primi, mă va privi în ochi pe mine, pe dumneavoastră, pe noi toți și se va uita așa cu tristețea de nedescris și va spune livrile, pentru ce mi-ai refuzat iubirea? Ce-aș mai fi putut să fac pentru tine și nu ți-am făcut? Ți-am spălat picioarele, ți-am deschis ochii, am murit pentru tine. se am iertat toate păcatele. Pentru ce mi-ai refuzat iubirea? Nu știu dacă aveți răspund la o întrebare de genul ăsta, dar eu n-am. Asta cred că este... Nu vom pierde mântuirea pentru că avem 5 miliarde, 1.600.000 de de păcate și fratele va câștiga mântuirea care cu un păcat mai puțin decât mine. Nu. Mântuirea nu se pierde datorită păcatelor. Mântuirea se pierde datorită refuzului continuu. De a accepta dragostea lui Dumnezeu în viața noastră. Din cinci copii, fiecare are caracterul lui, că totdeauna știu că există această discuție cu privire la pastorii, nu toți au copii la credință. Ați auzit din astea și, într-adevăr, înțeleg pe unii, înțeleg și pe el alții că, adeseori, copiii celor care țin cuvântul trebuie să fie un model și un exemplu. Există le- legitimitate în toate discuțiile astea? Uh, dar în aceeași timp există și un factor de timorare că adeseori copiii mi-au spus tati, ce urăsc să fiu copil de pastor de ce toată lumea se uită la mine cum îmbrac, ce vorbesc, cum fac că trebuie eu să fiu model dar de ce ai acceptat să, să fii pastor? și știți că am cinci, uh, uh, cinci copii eu am fost singur, n-am prați, surori uh, dar uh, cinci sunt diferiți au caractere diferite și trebuie să te raportezi la factorul educațional absolut diferit decât ceilalți a patra, uh, calități superbe, cea mai mică dintre ele, dintre primele patru fede că am și măiat, uh, știa că am un loc pe Prispă, la mine acolo, Prispă, un deck sau cum vreți să-i spuneți, în care fiecare, de fiecare dată dimineață mă vedea că mă rog, mergea la școală și auzea numele ei în rugăciune. Știam că mai ascultă câte o muzică din asta neconvențională pentru creștini. Și am zis, crezi că îți face bine? Nu. Dar de ce o asculți. Pe așa vreau. Ce te faci când ești tată și ești și pastor și ai de a face cu un copil care e al tău, e sânge din sângele tău, carne din carnea ta? Și trebuie să aplici și disciplina, a familiei, a ce o cum reacționez la o astfel de situație? Eu am fost ateu și dintre toți cinci, cei care am moștenit această plaga a necredinței a fost ea. Și am continuat să mă rog pentru ea, ca pentru Solomon. Și într-o zi eram la biserică, locuiesc în Virginia, în orașul Roanoke. Și aveam o adunare de tineret după amiaza. Păi că se face și la dumneavoastră adunări de tineret. Lume multă, colegi, pastori, cu tare. Și fără să-mi spună, iese în față. Că ea are ceva să spună la frații. M-am băgat sub masă. Doamne, ce o mai spune? Iese în față. Zice, pacea Domnului Iisus. Bine, o uitate limba engleză, încerc să traugă. Zice, știți că eu sunt fata lui Liviu. Da, toată lumea știe, normal. Nu. Și zice, vreau să vă fac o mărturisire. Zice, n-am crezut în Dumnezeu. Dar ce m-a scăpat de la moarte a fost că am crezut în tata. De fiecare dată când treceam, mergeam la școală și el era în genunchi, acolo băpris, îmi auzeam numele în rugăciune. Și când am luptat cu Dumnezeu, există sau nu există, Exact cum am făcut eu în 1985. Am zis că îl pândesc pe când pleacă din rugăciune și mă duc acolo în locul ăla. Că trebuie să fie ceva despre uh, locul ăla. Și zice, m-am dus acolo. Și m-am plecat pe genunchi în locul unde tata al meu se roagă pentru mine în fiecare zi. Și am zis... Dacă existi, nu-ți permit să-ți bajoc de tatăl meu. Dacă existi ca Dumnezeu, vorbește și cu mine, nu numai cu tata. Și în momentul ăla s-a întâmplat ceva în viața ei. Povestea ea cu lacrimi această experiență în fața tuturor colegilor mei, un corp pastoral de vreo 10 oameni, 15 că ți erau acolo, numărat, și a spus că ceea ce a schimbat viața ei este numele ei rostit de datele ei în rugăciune și faptul că Dumnezeu s-a lăsat provocat și a răspuns la rugăciune și în acest moment că, nu, nu mai este ateistă, nu mai ascultă muzica aceea neconvențională și iubește pe Domnul. E adevărat că om observă astăzi în viață că Dumnezeu produce schimbări în viața copiilor noștri într-un mod absolut nemeritat. Nu am niciun merit în faptul că cineva este scăpat de la moarte. Am cinci pe toți am botezat, am avut privilegiu să botez toți copiii 5. Și e un lucru frumos că am botezat și chinezi, am fost în Filipine, am botezat și în Africa. Dar când îl botez pe al tău și când rostești numele fiului tău sau fiicei tale, ceva care nu pot exprima în cuvinte. Trăcii mei, întotdeauna când noi ca pastori ne facem vulnerabili și împărtășim gânduri cu dumneavoastră ca membri, sunt convins că întotdeauna e ceva de câștigat. Există o aureolă a noastră de sfinți, noi ăștia care n-am păcătuit niciodată, noi cei mai untouchable, Nu, nu te poți atinge, că noi avem viața perfectă și absolută. Oamenii de fier Iron Man, nu, suntem oameni din țărână ca și dumneavoastră. Avem nevoie de același mântuitor ca și dumneavoastră. Avem nevoie de același har, de aceeași milă, de aceeași răbdare. Avem aceeași încăpățânare ca și dumneavoastră. În luptele noastre cu Dumnezeu, suntem oameni. Acum ne reîntoarcem, mă iertați, n-am vrut să catapultez subiectul? Dar ne întoarcem la Solomon și m-a furat pe de Judefica, că vorbesc de familie și ai mei, uh, uită unde sunt și dimensiunea timp și spațiu dispare. Vreau păi să mă iertați, da? la sfârșitul vieții sale după vreo 40 de ani, Solomon epuizat face o declarație nu știu dacă ați întâlnit-o în capitolul 1 din Eclesiastul, versetul 12 zice eu, cred că am versetul aici da, eu Eclesiastul, Eclesiastul în traduce înseamnă misionarul, predicatorul, propovăitorul, propovăduitorul cum rezume asta? Eu propovăduitorul sau predicatorul a fost împărat peste Israel în Ierusalim știți ce s-a întâmplat? Solomon a obosit să mai fie rege și a zis că să schimbe starea de lucruri să lase pe Domnul Hristos în inima lui și Solomon să ia locul Domnului ca predicator câtă vreme Solomon a fost rege mergea la Ierusalim ca rege intra în templu ca rege Ați văzut predicatori ca mine care intră în biserică și ber ca regii, vorbesc ca regii, trăiesc ca regii, interacționează ca regii. Să știți că plătim facturile mai târziu, la bătrânețe. A trebuit să trec și eu prin viața, prin valea umbrei morții, ca să înțeleg acolo, la unde s-a dus și Paul, Pavel, cum se cheamă, Pavel, la, la Damasc, ca să aud glasul Domnului Hristos și să-mi spune Isus. Și astăzi aud glasul în conștiință. Liviu, tu nu ești mântuitorul lumii. Lumea are un mântuitor, se cheamă Isus Hristos. Toți trebuie să trecem acolo. Și acest om a trebuit să treacă pe acolo. Și a zis, Doamne, eu rege, Tu... Isus bătea la ușe. Și s-a dus Solomon obosit și a zis, "Auz, nu vrei să facem un schimb? Hai să fii tu împărat, vină tu în inimă, stai tu rege pe tronul din inimii mele și eu ies afară și mă duc la ăia care i-am stricat, spune para inspirată că uh, apostazia lui Solomon a dus poporul evreu într-o stare atât de imposibilă. Deși el s-a întors la Domnul și dacă va fi mântuit, va fi mântuit ca un tăciune scos prin foc, totuși poporul n-a mai fost, n-a mai venit înapoi. Și acum Solomon, cu procese de conștiință, nu numai că ce-a făcut el, dar i-a stricat și pe alții. A zis, Doamne, nu vrei Tu să fii rege. Să facem schimbul și eu să fiu predicatorul. Eu, tu ești regele din inima mea, iar eu sunt misionar. Și aceasta a produs o schimbare majoră după 40 de ani de de, de nenorocire, de viață disperată a lui Solomon. Și aici spune el, eu, predicatorul, eu, probovăduitorul, am fost rege. Atenție, există incompatibilitate între a fi și predicator și rege. Nu se poate. Ori ești eclesiast și nu poți să fii rege, ori ești rege și nu poți să fii eclesiast. Sau probovăduitor, sunteți de acord? Și interesant este că, Deși el a adus lumea în apostazie, aceeași pană inspirată spune că evlavia creștinului constituie standardul după care lumea judecă Evanghelia și, zic eu, ne judecă și pe noi și biserica, nu? Evlavia creștinului constituie standardul după care lumea judecă Evanghelia. El te vede pe deplin bun, spunea pana inspirată, asta mi se pare cea mai deosebită declarație, că Solomon nu mai avea încredere în el și știți că aveți și noi treaba aia. cine mă tu să îmi Pe mine, păi nu știi cine ai fost? Dragii mei prieteni, dacă ar intra în biserica asta un nene, secolul XXI, și-ar veni și a spune, dragii mei, iubesc această bisericuță atât de frumoasă, cântări de nota 10, mesaje excelente, rugăciuni de suflet, lacrimi sincere, vreau și eu să fiu botezat și membru al acestei comunități, amin? Și, dar zice, înainte de asta vreau să vă spun ce am fost și ce am făcut și cum mi a schimbat Domnul viața. Și noi, curioși, așa cum suntem, da' ce-ai făcut, da' ce-ai făcut? Păi, zice zice Solomon, mi-am trecut copiii pe un foc, uh, am fost un tiran, i-am jegnat, pana inspirată spune că uh, când și-a pierdut mintea și-a devenit ateu, uh, i-a strâns pe evrei de gât să ia ultimul argint ca să-și petreacă el în... Mm. Și te gândești la tot ce a făcut el și vine și spune, aș vrea să fiu și eu primit aici și vreau să citi și trei cărți care le a scris pentru comunitatea Lomalinda. Tu te bătești, bă. bă, tu bă, după ce ai făcut trei cărți... Realizați că noi citim din cartea unui om care și-a canibalizat copiii, citiți Ezechiel 27, 31, 32, și după ce și-au trecut copiii pe foc foc ca să-i mănânce, s-au întors la templu în aceea zi. Deci forma asta bizară de sacrificii de tip păgân, femeile i-au dus inima i-au plecat inima către azi Dumnezei. și acum să vină el să ne facă nouă Solomon lupul moralist în biserica noastră din secolul 21 și să ne spună că el are ceva de spus tineretului, chiar la tineret auzi să-ți încredințăm ție tinerii pe mâna ta nenorocitule ce ești și atâta am uh, cântarea cântărilor cântare frumoasă nu-ți dă tineretul, păi atunci poate adulții, am cartea proverbul am scris și o carte despre înțelepciune de proverbe, de sfaturi, cine mă tu să dai sfaturi? Și mai vine după aia și spune, am scris și o carte a mele, Cartea Eclesiastului. Au să face și înțelept. Realizați, realizăm, fraților, că noi citim, din scriptură, trei cărți a uneia dintre cei mai ingrați oameni care au existat pe pământul ăsta. Cât putem noi iubi? Cât de multă sau de scurtă este răbdarea noastră? Hai să lăsăm pe solul mă. vine altul. Fraților, aceeași poveste, nu mai repet, vreau și eu să fiu membru al bisericii și fătare. Dar ce ai făcut? Am dat în cap la altul și am luat nevasta. Aoleu, ăsta e altul. Eu sunt asul ăla care a venit mai devreme. David. Și am scris și eu, o, 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 bine, se spune că nu el a scris toți psalmii, dar se spune în tradiție psalmii lui David, așa că îl numesc pe el ca autor, cel puțin. Am scris o sută și ceva de psalmi și a vrea să îi citiți și dumneavoastră la biserică. Și nu, tu, psalmi. Știți, noi întotdeauna ne mângâiem și ne păcălim cu ideea uh, acestui gând că uh, am fost cândva pocăit odată, bă, ce credincios am fost când a venit la Domnul și cu tare. Dar nu, nu, nu funcționează. Când a fost David în Valea Ulai sau cum se cheamă că l-a întâlnit pe Goliad, David era mielul și Goliat era fiara, corect? Omul și fiara. Mielul lui Dumnezeu, care era reprezentat de David și fiara era... Goliat. Dar când David a mers la nevasta lui Urie și în timp ce Urie, să zicem, lupta pentru el, David era fiara și Urie era mielul lui Dumnezeu. Observați? Experiența de ieri, convertirea, relația mea frumoasă cu Dumnezeu ieri, nu mă ajută, nu mă spală de păcatele de mâine. În fiecare zi o luptă între fiara din noi și mielul din noi. Lăsați fiara să moară și hrăniți mielul lui Dumnezeu. Da. Știți, există cel mai frumos juvaier pe care l-am găsit în, scriptur, în Spiritul Profetic, o chestie interesantă pe care aș vrea să o împărteșesc cu dumneavoastră. Cum, te, cum se uită Domnul Hristos la mine ca păcătos, la noi toți? El te vede pe deplin bun. Indiferent cât de păcătoasă ar fi fost viața ta, de fapt, din acel moment, caracterul lui Isus se află în locul caracterului tău din punctul său de vedere. El te vede ca și cum tu nu ai păcătuit niciodată. Ce dar! Băi, fraților, puternică declarația, așa ai? Mamă! Deci el te vede ca și cum tu nu ai păcătuit niciodată. Dar există totuși o implicație, o condiție, chiar așa cu toată lumea? Sau numai ceea care își recunosc, vin înaintea Domnului Hristos și plâng între tinde și al dar, iartă nenorocitul de mine. Domnul Hristos este dispus să facă asta pentru noi. Pentru mine, Solomon, este un mister, nu? Misterul campionului care petrece toată viața la podea. Ca mai apoi totul să găsească putere, să se ridice și să câștige lupta. Asta mă duce cu gândul la un mare atlet în lumea boxului american, numele lui este Jack Dempsey. Un jurnalist a investigat cazul, a fost vice-campion mondial la Semigra, în timpul recesiunii. Foame te mare, fraților. 2 dolari pe cap de venit, pe cap de locuitor în America, în 1920 și nu știu cât. Și jurnalistul a, de, a, de, a, de, a realizat, dragii mei prieteni, că Jack Dempsey, care a fost campion mondial, a se și a petrecut mai tot timpul vieții lui de sportiv, era făcut, îl bătea toți. Băi și îl băteau, băi și îl băteau și când îl bă... unde-i Jack? Jos, cheu. Ce făcea, ce nu făcea, e că la sfârșitul jocului se ridica și îi bătea apoi la Și jurnalistul, intrigat, a zis vreau să am un interviu cu omul ăsta. Bă, cum ai reușit tu? Toată viața te-au și ăștia de pe jos, toată viața ai fost de notoritate ciuca bătăilor și tu ești scris în cartea raportului că tu ești mare campion mondial. Cum ai făcut treaba asta, doamne? Și știi ce spune el? Jack Dempsey. O declarație care se merită. Campion este cel care se ridică atunci când nu poate. Și dumneavoastră spune, băi fratele, dar asta e de la ala la mână, din Biblie. Hai să vă arăt versiunea biblică, eu el 3 cu 10, a doua parte. Cel slab să zică sunt cum? Tare. Cel slab să zică sunt tare în Hristos, cum spunea Pavel, pototul în Hristos care mă întărește. Și bineînțeles că campionul vorbește, explică mai târziu acestui reporter, când eram tânăr, spune el. Uh, când eram tânăr, am fost făcut eu de multe ori. Am vrut să rămân acolo jos, la podea, spune în ghilimele, dar n-am putut. A trebuit să lupt uh, ca să primesc cei 2 dolari. Uh, nu, să primesc cei 2 dolari uh, pentru victorie sau să plec acasă flămând. Ar trebui, a trebuit să mă ridic dacă ți s-a întâmplat vreodată să fie nemâncat de vreo două zile. Mă vei înțelege, spune omul. Deci lupta, mânca bătaie pentru 2 dolari pe săptămână. Că dacă nu se ridica de la îmi umbla flămân. N-avea nimic de mâncare. Așa sărac a fost omul ăsta. Și noi suntem ticăloși, nenorociți, săraci, orbi, goi, la pământ. Și totuși putem să fim campioni ai lui Dumnezeu. dragi mei prieteni, Domnul Isus a promis veșnicia celor care uh, vor învinge. Cerul într-adevăr este pentru un bigător, pentru campioni, uh, cum se poate realiza treaba asta. Uh, există, am întâlnit în comunitățile noastre biseric- bisericești înapoi în România, am fost în Maramureș, și eu sunt Constanțean de origine și am fost pastor în 90 în Maramureș, fraților, n-am înțeles nimic din ce vorba da oamenii acolo. Și Dar am început să vorbesc ca ei după aia, să înțeleg și așa mai departe. Dar exista un stil, exista o stilistică de văicăreală. Vă leu, frate, ce păcătoși suntem! Nu știu, maică, cine o fi mântuit? Ați auzit în asta? Vai, câte păcate am, dar cine o ajunge acolo în cer, maică? În engleză se spune underdog mentality. Nu, nu știu, nu, nu cred că avem echivalente în limba română să găsesc o idiomă, o expresie care să reprezinte treaba asta a trebuit să-l traduc pe cineva în Brazilia odată și uh, fratele român știa că am și eu probleme cu limba engleză, zice: hai să nu ne mai vântim roata." Pe vremea aia aveam probleme cu wishy washi around the bush până găsesc idioma să-l interpretez pe om, nu să-l traduc mult amort ca să nu înțeleagă nimeni. Și mă gândesc la treaba asta, cu ce înseamnă să fii underdog mentality? Asta nu, e, asta nu e o atitudine de învingător. Creștinii care se gândesc că ei nu vor fi mântuiți niciodată, creștinii care nu cred... Că vor ajunge acolo prin puterea Harului Dumnezeu, să știți că au o mentalitate deficientă care, din nefericire, va catapulta viața lor spirituală. Haideți să citim ceva interesant. Dacă avem probleme de credință, să privim la Domnul Iisus Hristos. Dacă avem probleme de credință, să vorbim cu El. Dacă avem probleme de credință, să-i cerem ceva spre binele și mântuirea noastră. Și dacă avem probleme de credință, să ne odihnim pe umărul Lui. Așa am făcut eu. Eram într-o cameră, singuri, în, do, în do, 1985, și pun mâna pe Biblie pentru prima oară în viața mea. Nu știam nici rugăciunea tatăl nostru, nimic. am fost complet eliterat, uh, uh, analfabet spiritual. Și după ce am citit despre Domnul Hristos, m-am luptat să mă plec pe genunchi să vorbesc eu cu Dumnezeu ăla cu care vorbește omul Iisus din Biblie. Și a venit uh, diavolul la mine, băi, și prost la cap. Unde-i mă Dumnezeu? Unde-i mă Dumnezeu? Unde? Arată-me-o! mă! unde e Dumnezeu mă? Unde-i mă? Și o altă voce suavă pe partea zice, da încearcă! Și uite așa m-am frământat între două voci, bă zic, dacă mă plec pe genunchi și mă vede lumea, zice că am înnebunit. Și m-am dus pe genunchi acolo și am cerut lui Dumnezeu ceva. L-am pus la încercare. Și în acel moment am realizat că Dumnezeu este vivid, trăiește. Și în acel moment viața a început să se schimbe, mă rugam fără ceasă povesteam cu domnul la două, trei noapte, a ieșit tata, mergea la toaletă și spunea mamei, mă, ce face asta noaptea, că pe vremea nu era celular, internet, nu era nimic în vremea lui Ceau. Și a intrat odată la mine și m-a văzut rugându-mă. Atât, atât aia a fost. Auzi, fi tu, să face sectant. Asta a fost. Să face sectant. A spart toată mobila din, din, din cameră. A zis că mă nește dacă mă fac sectant și ce voi fi. Propaganda de parte, știți dumneavoastră cum era. Dar astea sunt lucruri care m-au salvat pe mine și cred că vă v-o vor salva și pe dumneavoastră. În Amin. realitate, prieteni, cerul este pentru campioni. Ce m-a impresionat pe mine în viața Domnului Isus era când se ruga în când vorbea cu oamenii în timp ce îi hrănea, când el punea diagnosticul bolnavilor înainte de a-i vindeca, când el își extindea iertarea și pocăința pentru păcătoși, când el suferea în smerenie atunci când fața tatălui era ascunsă de el, când el bagiocorit pe via roză să gândea la tine, când el era părăsit de ucenicii săi, când el era în durere pe cruce, n-a uitat de rugăciunea tâlharului de lângă el când a murit cu inima sfâșiată pentru mine și pentru tine. În realitate, prietenul cerul este pentru campioni. Eu sunt convins că Billy o altă atletă, spunea un, unui campion: îi este teamă. Unui campion îi este teamă să pierdă. Tuturor celorlalți le este teamă să câștige. Vedeți diferența între cei mântuiți și cei care nu vor fi mântuiți? Se teamă să pierzi sau se teamă să câștigi? Dacă ne teamă să pierdem, atunci vom ajunge în evărăție Dumnezeu. Să pierzi cerul este o incomensurabilă pierdere. Ceva foarte interesant din spiritul profetic, asemenea evreilor, de pe vremea lui Hristos, mulți aud astăzi și cred, dar nu sunt gata. De ce nu sunt gata? Că nu vor. Nu sunt gata să pășească pe platformă, adică în ring, să accepte provocarea. Ascultători, ascult, platforma ascultării și să primească adevărul așa cum este el în Isus. Ei se tem să nu piardă ce? Avantajele lumii. Dragii mei, uh, o retrospectivă eram în Cincinnati, în aeroport. Călătoream și aveam un. trebuia să plec în altă parte. Ați auzit de Sinsinati. Și, fiind un român, ca și dumneavoastră, noi latini, nu? nu suntem frigidere ca anglosaxonii avem inimă, vorbim cu ea, gândim cu ea simțim cu ea și pentru că aveam două ore de așteptat mă uit la vecinul, un domn care era foarte bine așa și îl întreb, bună, bună Ia spuneți știți cumva de ce se cheamă orașul dumneavoastră Cincinnati? vă și eu nu știu dar ce, cum, credință, religie, ceva este protestant, da, sunt protestant tata meu protestant, mama protestantă. și zic și s-i ce protestați? și protestă? Protestanți, că așa e din tradiție, din tată mamă, din fiul, din... Păi și cum aveți un protest, scris ceva, împotriva cui protestați? Hai că am înțeles că ați uitat textul. Dar da, împotriva cui protestați? Asta mă face să înțeleg că nu e suficient ca să avem bunicii la credință, nici părinții. E necesară o relație personală cu Mântuitorul. Uh, toți tinerii noștri din biserici sunt preocupați de computere. Lucrez într-un vârf de deal, îmi lucrez câmpul ca la țară, ca la România. Am tractor, drujbă, taipă, ma, fa, grădină, am pumpă, iarnă. Și am avut, așa, o, zic, un efort, o gimnastică intelectuală, să că fiul meu, care este expert în computere, să vine să mă ajute la săpat sau să punem la udat sau ceva. Și, mm. finalmente, s-a botezat și el anul ăsta, și a venit trei săptămâni în urmă și mi-a spus ceva, știi ce? Când a venit mamii la mine în cameră și m-a căutat, a crezut că sunt la computer. Și eram în... unde se țin hainele? În the closet. Și mă rugam. Și știi de ce mă rugam, tati? Mă rugam că am citit acolo, în Luca, ce o făcut la Domnul Isus. Tati, de când am citit aia, Inima mea s-a schimbat total Și pot să spun că îl iubesc pe Domnul Hristos Și pot să spun că mi-a luat pasiunea pentru computere Și pot să spun că mi-a luat pasiunea pentru Eu știu, fotbal cu butoane Eu știu ce mai fac ăștia Tati, nu mai trebuie să închizi internetul Că l-a închis Domnul Hristos în mintea mea Fraților, degeaba are televizor buton Dacă nu avem buton aici Și Ce zicea Mântuitorul? Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții. Numai luaia care biruiesc. Celui pentru campioni. Apoi, celui ce va birui, fii credincios până la moarte și îți dau cu luna vieții. După aia vine în Apocalipsa 2 cu 17 și ne spune, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă. După aia, celui ce va birui, îi voi da stăpânire peste neamuri. După aia, celui ce va birui, nu? îi spune că îi va, îi, va, îi va da haine albe și după aia spune că celui ce va birui îl voi face un, stempl, un templu în templul lui Dumnezeu, un stâlp și după aia finalmente mega declarația celui ce va birui îi voi da să șeadă cu mine pe scaunul de domnie așa cum și eu am, birui, am, 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 am biruit și tatăl meu mi-a dat să stau pe scaunul lui de domnie imaginați-vă dumneavoastră, eu, noi să stăm pe scaunul Domnului Hristos de domnie Câtă onoare, câtă glorie, dragii mei prieteni. Aș vrea să mă apropii de încheiere și vreau să spun că, știți, cei mai tăcuți sunt tinerii când merg la școală. Vor să treacă anonimi, în special dacă dacă fac parte din familie creștine. Și nu contest. Fraților, dacă dacă vrem să rămânem anonimi, să nu ne știe nimeni, dacă... Nu vrem să vorbească lumea despre noi, să trecem neobservați, să rămânem anonimi în lumea asta mare, atunci să mergem unde merge toată lumea, să privim la ce privește toată lumea, să ne îmbrăcăm cum se îmbracă toată lumea, să... Mâncăm și să vorbim și să trăim ca toată lumea, să gândim ca lumea, și după ce ne-am distrus identitatea, lumea nu va mai vorbi de noi. Să știți că oamenii nu vorbesc de losers. În engleză are o, o conotație specială. Noi spunem cei care pierd, nu? În românește, dar nu sună bine. Cred că cea mai bună expresie pentru limba română, pentru loser, este pierde vară. Pierde vară. Expresie care are aceeași conotație și aceeași greutate, zice. Lumea nu vorbește despre pierde vară. Lumea nu vorbește despre cei care pierd, lumea vorbește întotdeauna despre învingători. Dacă vrei ca lumea să vorbească despre tine, trebuie să fii învingător. Lucrez pentru biserică de 33 de ani și am fost în toate coclaurile lumii. Am mâncat mămăligă terci în, în Africa cu mâna, 27 de oameni erau acolo și băgau, mâncau de la margine. Eu am băgat mâna în, în mijlocul mămăligii și la, m-am tras când marți Eu nu știam că e și o tehnică să mănânci în Africa mămăligă fără purculiță și cuțit. Și în 2014, mama a venit și ea la credință, iubește pe Domnul tata nu. Venea, făcea pastimizi, a fost marcat de băutură și de țigare, o alimentație deficitară care l-a făcut la 72 de ani să plătească facturile. M-a sunat mama, era vineri seara, era într-un sabat, vineri seara, după apusul soarelui, eram în Florida și mi-a zis vină acasă repede că moare taigătul. Am fost luat prin surprindere și deși m-a dat afară din casă, ultima discuție pe care am avut-o cu el, zice, și afară la mine în casă, religie asta nu ții. Mersesem la Biserica Adventistă din viile noi. Era, casa mea era la 5 minute de, de biserică. Ne-am împăcat, am rămas prieteni, m-am căsătorit, mi-am format familie și la un moment dat, când mă sună mama, acum și îmi spune, zice, vină că moare, m-am pus și am scris o schisoare, un e-mail. Zicam un prieten bun în Cluj, el era internat la medicală 1 în Cluj, Boli de asta cu inima și am scris într-o schisoare disperată cele mai frumoase cuvinte pe care am putut să le scriu tatălui lui meu vreodată. Ești puternic, stai în viață, vin acasă, ne rugăm, Domnul Isus te iubește. El am trimis prietenului meu, Timi Mureșean, era un student pe vremea aceea, zic, ia, ia e-mailul ăsta, printuiește-l și dute, te și la spital citește-l lui tata, că nu știu dacă mai trin în viață, dar citește mesajul meu înainte ca să vin eu. Am ajuns acasă și cumva, nu știu ce s-a întâmplat, că tânărul n-a primit e Sau a fost în jeancur, în spasm. La ora 10 dimineața, în sabat, tatăl meu a decedat. Am făcut, am participat la mori de mormântări în viața mea. Dacă când particip la mormântarea uneia dintre părinții tăi, e greu. Am luat schisoarea scrisoarea pe care i-am scris-o și am citit-o post te iubesc ești un om bun câte cuvinte frumoase ai știut să-ți eu tatălui meu, dar nu le-a putut auzi am fost un evanghelist, am lucrat cu oameni și trăiesc cu procesul de conștiință că n-am putut să ajungi eu pe tata meu să fie mântuit și îmi spun adeseori, ce fel de pastor ești tu mă N-ai putut să ajuți pe tatăl tău? părinți, tineri, dacă mai aveți părinții în viață, spuneți tot ce aveți de spus acum, că după ce se duc scrisorile, e mail n-au nicio valoare. Aici, în fața dumneavoastră, e un martur a unui rateu spiritual de mari proporții un evanghelist care salvează lumea și își pierde părintele. Unde a fost dedicație și comitmetul meu, rugăciunile și... Nu mă voi ierta niciodată în viață, pentru că n-am făcut ceva mai mult pentru a salva pe tatăl meu. Dragii mei, părinți, salvați-vă copiii, copii, salvați-vă părinții, și Domnul Hristos vine curând. Amen. Și sunt convins că în sala asta avem o societate pestriță. Dacă ești doctor, nu uita că Iisus e marlemetic. Dacă cumva te interesează stelele și ești astronom, nu uita că Iis, Isus este luceafărul de dimineață. Dacă ești arhitect și construiești, să nu uiți că El este piatra de temelie. Dacă ești butar și, brutar și îți face, îți, face, îți, face, îți face să faci pâine, El e pâinea vieții. Dacă ești tâmplar, El este ușa raiului. Dacă ești electrician, este lumina lumii. Dacă, dacă ești fermier, el este sămânța care a zdrobișe capul șarpelui Dacă ești geolog, el este stânga veacurilor Dacă ești împărat, el este regele regilor și domnul domnilor Dacă ești avocat, el este marele preot în fața Tatălui Ceresc Dacă ești optometrist, el este adevărata lumină Dacă ești student, nu uita că el este adevărul, calea și viața Dacă ești un călător spre Hawaii în concediu și caz victima victimă tălharilor, nu uita că El este Samaritanul cel Bun, El, Isus, Mântuitorul nostru. Bunul tată cere să ne binecuvânteze în această dimineață cu o reflecție personală. De-abia așteaptă Dumnezeu să nu mai postu nimic ca să poată El totul. Amin. Amin. Scumpul nostru tată din ceruri, cu inimi și buze tremurând venim înaintea ta pentru toate căde- căderile și toate rateurile spirituale pe care le-am experimentat în viață. Cu un simțământ profund de nevrednicie și de nimnicie înaintea ta, ca și Samson care învârtea la Pio fără ochi, fără păr, gol, fără haine. Noi, Samsonii secului modern, te rugăm să ne ierți. Amen. Îți mulțumim că prin David și Solomon și alții, exemplele acestea ne încurajează și ne fac să înțelegem că mai e har și pentru noi. Amen. Ne rugăm pentru toți tinerii care astăzi sunt bunlăviori, a căror inimă și suflet și minte a fost afectată de presiunea acestui veac. Ne rugăm pentru părinții care lăcrimează în fiecare zi pentru ei. Pentru fii și fiicele risipitoare, pentru cei pe care sunt carne din carnea noastră și sânge din sângele nostru. În această dimineață te rugăm pentru frații descurajați, pentru musafirii noștri, în primul rând, pentru cei care poate au pășit pentru prima oară în această casă de rugăciune, în acest loc unde este invitată prezența lui Dumnezeu. Fătul Doamne, ca să creem aici o infirmerie în care copilași mici în Domnul Hristos să crească spiritual, să creem o ambianță și un mediu în care lumea să explodeze de bucurie, ca acest loc să fie cel mai bun spital, cel mai bun remediu pentru mântuire, salvare și recuperarea oamenilor. Amin. În numele Domnului Hristos, încă o dată și iertare, pentru că noi am scuipat în față pe Mântuitorul. Pentru că l-am pălmuit. L-am jignit și ne-am întors spatele atunci când avea mai mare nevoie de noi și când ne-a cerut apă, i-am oferit venin în numele Lui, acestui unic, de nenlocuit nume Iisus Hristos, Fiul Tău. Îți cerem în această seară, în această dupăamiază, iertare și împăcare cu Tine. Binecuvântează această adunare, binecuvântează frățiorii noștri, familiile de aici, Ne rugăm și pentru fratele Valentin care duce o lucrare frumoasă în Anglia, am înțeles. Doamne, binecuvântează pe colegii Dumnealui cu prezența Duhului Tău Sfânt ca să miște inimi și să adune în grânarul Tău cât mai mult se poate pentru că vremea e scurtă. Îți mulțumim, te iubim și așteptăm ca într-o bună zi să te privim în ochi și să cântăm cântarea lui Moise și cântarea mielului pe Marea de Cristal. De acum și în veci. Amin. Amém.